0: Hacer esta noche?
1: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar el podcast Paquete de 10. ¡Sí! 6. Paquete de 10. ¡El paquete de 10 está muy bueno! Tienes razón, hijo, esto está muy bueno.
0: Paquete de 10.
2: ¡Temporada 6.
0: Paquete de 10. Esto sí está de tetas. ¡Yo, yo, yo! El paquete de 10 me encanta.
1: ¡Lu, lu, 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 lu. ¡Paquete de 10! Pues oh, sí, maravilloso. Vamos a oír el paquete de 10. Así es. ¡Son lo máximo! Mm. Este es el podcast.
0: Paquete de 10, vieja.
1: Lo arrebataron de mis manos aquel día. A un recuerdo aquella esta noticia los rumores se hacían grandes las mentiras abundantes no importaban solo quería encontrarte ya mi cruz se ha convertido en mi calvario los injustos
2: Hola amigos del paquete de 10, bienvenidos una vez más, por fin viernesito de paquete de 10. Estamos ya estrenando todos los viernes y pues es que como es como inicia el fin de semana, ¿no, Gustavo? Ya con todo lo que es la, la pachanga de lo, del paquete de 10. Aunque hoy traemos un buen tema. Les, este soy Ismael Salazar, su conductor estelar de aquí del paquete de 10. Co-conductor estelar, porque también la esterilidad viene con mi amigo y profundo compañero y. Pues uno que otra situación que no podemos Develar aquí al aire, Gustavo Lubiano ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido a tu paquete hermanito Que
1: eso de que ya te hagas llamar tú el estelar Me habla de un narcisismo (risa) Espantoso, que la fama Se te está subiendo Pero bueno, damas y caballeros Este, y todas las excepciones A la regla, bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas a este Paquete número seis. Seis, entonces Correcto el día de hoy tenemos un tema. Para los que están en YouTube, eh, pues ya se, dieron, ya se dieron cuenta que quién está con nosotros. Para los que nos escuchan a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y Anko y ahorita las plataformas de, eh, que distribuyen este, este podcast, está con nosotros, nada más, nada menos, damas y caballeros, Nora Lira. Tú vas a decir, bueno, ¿quién es Nora Lira? Pues, ¿Quién es mi querido Mike?
2: Nora es una amiga de allá de, de Sonora, que tiene una asociación, ¿sí es asociación, Nora? ¿Sí? ¿Se lo podría entender como una asociación? Colectivo, sí. Colectivo, Colectivo, asociación, que se llama Las Rastreadoras. Y vamos a manejar hoy un tema, mmm, por demás, fuerte, tal vez, delicado en algunos as- aspectos, pero muy apasionante, que es lo que es la desaparición forzada aquí en México, todo lo que conlleva y todo lo que tiene. Nora, bienvenida al paquete de 10. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por invitarnos, por desde acá, desde Sonora, saludar a todos. Y pues eh, estoy contenta de participar, de que escuchen un poco de la, las historias que, que estamos viviendo como colectivo de personas desaparecidas.
1: Además, en un estado platicábamos hace un ratito, antes de entrar, al aire, eh, un estado bien complicado en el que ustedes realizan esta labor. O sea, Sonora no es cosa menor dentro de la desaparición eh, forzada y dentro del crimen organizado.
0: Así es, fíjate que alrededor de, supongo yo, unos siete años atrás aquí era una ciudad Pues donde podíamos andar todos libres Aquí no sucedía No no había esta violencia No había esta guerra Pero de un tiempo para acá De unos cinco años para acá Se ha soltado una guerra dentro de nuestra ciudad Donde muchos ciudadanos así como yo Madres Hemos perdido a nuestros hijos Por culpa de, de Pues de esas organizaciones Eh, mm, que andan como se dice, peleando plazas acá en estos lados, esta gente que que quiere eh, mandar que quiere eh, pues no sé la verdad que es lo que quiera, pero sí hay muchos inocentes que han desaparecido y que han matado
2: para más o menos entrar un poquito en contexto, Gustavo, yo creo que sería importante mencionar que esto de lo que son las rastreadoras como tal es un grupo de madres, principalmente de familia, de gente que ha desaparecido y en de los cuales y sí me gustaría que, pod- que podríamos iniciar este por ese lado. Nora, si ¿a ti bien te parece que nos platiques esto de la situación de lo que es una promesa cumplida? En cuanto ustedes empezaron todo esto de lo que es este, este las rastreadoras, que he de decir que, que, que las vi por, por televisión en, en, en Azteca, donde estaban, les hicieron un reportaje muy interesante que hablaba de todo esto, que ahorita entramos a profundidad, si gustas, con todo lo que es esta va y ven de situaciones locales que nosotros no podemos vivir, bueno, puesto que no estamos allá pero que considero muy importante que iniciemos por ese lado, lo que es esa promesa cumplida. ¿Cómo, cómo inicia todo esto? ¿Cuántas este madres empezaron todo este relajo? Porque también lo que más no, no, nos gustó en el momento de estar investigando todo este tema es de que estamos hablando de casi, casi puras mujeres. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí. Pues mira, aquí el colectivo empieza por la desaparición de mi hija, mi hija Fernanda, que me la desaparece el 2 de octubre del 2018, a sus 17 años apenas, una jovencita eh, normal, común, sin, sin adicciones, sin, sin, sin nada fuera de lo normal cualquier joven, entonces desaparece Fernanda, y yo eh, pues pongo la denuncia, me doy cuenta que las autoridades no van a hacer nada Me doy cuenta que las autoridades cada vez que iba simplemente por ser mujeres ya nos ya nos criticaban Me decían anda con el novio, eh, su hija le gustaba mucho salir, eh, fíjese con las amistades con las que andaba entonces, en igual de salir a buscarla, a investigar, creo que las mismas, mm, los mismos investigadores empezaron a etiquetarnos y a ella no me gustó. Ahí dije: Estas personas no van a buscar a mi hija, yo tengo que hacer algo, porque probablemente ya no esté con vida, pero sí la tengo que encontrar, sea como sea.
2: ¿Cómo, Entonces, ¿cómo etiquetarlas? Perdón, o sea, qué te refieres con eso de que comenzaron como que etiquetarlos?
0: Pues que simplemente por ser mujer por ser una, ah, okay, una muchacha okay. bonita por ser una muchacha amiguera, por ser una muchacha que le gustaba salir a las fiestas que le gustaba vestir bonito ya simplemente por ser mujer, ya nos estaban etiquetando okay. el de que pues anda con el novio, se la llevó a alguien y, y, y pues yo sabía que no, porque ella es pues imagínate, yo la tuve a los 15 años éramos madre hija Hermanas, amigas, crecimos, o sea, casi, casi 15 años de diferencia, salíamos juntas y, y yo sabía que algo estaba sucediendo porque ella no, no tenía su teléfono prendido, porque ella no me marcaba. Entonces es cuando yo decido hacer una marcha. Estoy hablando que eso fue en octubre del 2018 y en enero del 2019 yo hago una marcha en nombre de Fernanda. Pero al darme cuenta, ahí me di cuenta de que los desaparecidos aquí en Obregón, en en Sonora... Eran muchos, porque se me fueron acercando muchas madres y ya no nada más fue una marcha para, para el nombre de Fernanda, sino fue una marcha para todos los desaparecidos. Ahí conozco a muchas compañeras y ahí es donde decidimos eh, que teníamos que hacer un colectivo de personas desaparecidas. Sabíamos que en otros estados existían estos colectivos de búsqueda y nos pusimos a investigar y aquí en Sonora solo había un colectivo. ...yo me comunico con ellos... ...y si vienen a la marcha... ...marchan con nosotros... ...y yo le digo... Yo quiero, ...yo quiero hacer un colectivo... ...necesito encontrar a mi hija... ...y así fue... ...nuestra primer búsqueda... ...que vienen estas muchachas... ...este colectivo... ...de Empalme... ...que está alrededor de hora y media... ...de aquí de Cajeme... Eh, ...yo las llevo al Campo 30... ...es un, un, un campo... ...un pueblo cerca de aquí... ...a 20 minutos porque a ah, días atrás eh, se había encontrado un, un cráneo. Entonces les dije, ¿saben qué? Ahí se encontró un cráneo, entonces debe estar el cuerpo. Vamos a buscarlo. Nos vamos para allá. Ellas vienen en nuestra primera búsqueda para enseñarnos cómo se busca, enseñarnos el material, enseñarnos las varillas con las que nosotros buscamos. Y nuestra primera búsqueda, encontramos 38 cuerpos. Fue un panteón clandestino el que encontramos y recuerdo esos días de angustia cuando eh, salía una mujer en una de esas cosas. Yo corría a ver si era mi hija y, y no de ahí no salió mi hija ahí no estaba mi hija enterrada. Yo embarazada porque después de que Fernanda desapareciera a los dos meses salgo embarazada y así embarazada la busqué, no me detuvo nada. Entonces yo ahí me di cuenta que realmente eso era lo que yo tenía que hacer aquí como, como persona en este mundo. Eh, dije, yo tengo que ayudar a tanta gente a encontrar a sus desaparecidos y a encontrar a la mía. Ahí hago una promesa y le dije, hija, yo te voy a encontrar sea como sea asistes en una posta clandestina eh, yo te voy a buscar y te voy a encontrar después de ahí eh, seguimos como colectivo eso fue en el 2019 es es hallazgo de 38 cuerpos alrededor de eh, entre febrero eh, en febrero y marzo y en mayo el 12 de mayo es donde yo le doy un nombre al colectivo de Oregón y le pongo rastreadoras de su Oregón. Entonces seguimos en la lucha, seguimos encontrando muchos más, entregándole a tantas madres esa paz, porque muchos de los que hemos encontrado han sido identificados y han sido entregados, la mayoría. Y, y de ahí dos años, du- duros dos años, cuando yo recibo una llamada anónima, recibo una llamada anónima y me dicen yo sé dónde está tu hija, yo sé dónde está tu hija, te vamos a llevar. Entonces, pues yo con el miedo, imagínate sí, claro. decir, puede ser una trampa, a lo mejor me quieren matar. Eh, no me importó arriesgar mi vida, yo sabía que tenía que ir al lugar. Y sí, somos un colectivo de alrededor de 30 personas, pero en esa búsqueda no me quise llevar a todas mis compañeras, porque no quise arriesgarlas, porque podría ser una trampa, algo que nos quisiera hacer. Casi, casi, eh, él, él nació, el Fer, Fernando, el 14 de octubre, de uh-huh. un año atrás, y yo lo encuentro un 2 de octubre, pero ya el Fernando a, para cumplir un año. Okay, Entonces, okay. Eh, recuerdo que como cinco de mis compañeras nos fuimos al lugar. Por supuesto que metí seguridad, siempre nos acompaña Serena, Guardia Nacional, Nunca vamos solas porque sabemos que podemos peligrarnos, pueden hacer algo. Y y llegamos al lugar y esta persona que me llevó me dice, está por aquí o por allá. Y Y yo no no sé, la verdad que para mí ese día fue como un sueño. Si tú me preguntas qué era lo que yo sentía, no recuerdo qué sentía. No recuerdo, simplemente siempre tenía la duda, no, no sentía que la iba a encontrar, no sé, no sé explicar ese sentimiento de ese día. Uh-huh. Recuerdo que había un hoyo ahí muy grande como donde tiraban basura y la quemaban y había muchos pañales así como uh-huh. que el y los tiraron y yo me metí a ese hoyo a sacar la basura para buscar debajo de la basura si hubiera estado ahí ella. Cuando en ese volteo y una de mis compañeras a un metro donde yo estaba, se le va la varilla, que es lo donde te digo que nosotros tenemos unas varillas en forma de T, cuando la varilla se va en la tierra es que esa tierra está removida y que puede haber algo ahí adentro, entonces cuando los cuerpos no tienen más de tres años todavía hay un olor, olemos la punta de la varilla y, y pues cuando huele a, a descomposición es que realmente hay algo. Pero muchas de las veces son animalitos, son perritos. Entonces cuando se va la varilla, yo todavía incrédula, digo, no, va a ser un animal. Y, y me acuerdo que una de mis compañeras llega al lugar y le dice a mi otra compañera, voy a meter la pala. Mete la pala y para mí fue un minosa rápido. Veo sus caras, ese silencio. Y, y me dice, saca un hueso, pero recuerdo, no sé, sí, creo que fue el, en la cadera. Y dije, yo no, va a ser de animal. Y luego saca una costilla y dije, no, no, no. Cuando mis dos compañeras se voltean a ver y le veo sus caras y me preguntan qué ropa traía Fernanda, una blusa roja de flores. En eso yo me brinco el hoyo y me acerco y pues efectivamente veo la ropa de Fernanda. pues ella era Eh, recuerdo muy poco pero sí me acuerdo que les dije a mis compañeras que yo me iba a sentar a a enseguida de la fosa a a cachar a recibir los huesos que se estaban sacando de ahí y entonces dos de mis compañeras eh, trabajaron extraordinariamente que eso debe de hacer servicios periciales pero como sabía que era mi hija a mí no me importó y dije nosotras la vamos a sacar porque nosotros como colectivo tratamos a los cuerpos con un amor tratamos a los huesos con un amor porque aunque no sean los nuestros sabemos que una madre eh, los está buscando para nosotros son unos tesoros y Ah. y efectivamente yo le dije a mis compañeras vamos a trabajar nosotras aunque me regañe fiscalía
2: la vamos a sacar nosotros sí, bueno, sí. y también está, eh, está canijo, ¿eh? la verdad la gente de fiscalía wow, qué, qué, qué fuerte lo que comentas perdón, continúa
0: y, y sí, o sea, alrededor de no, no recuerdo eh, si una hora o dos horas se sirvió toda trabajamos con unos cernidores para cernir toda la tierra y que salga el último hueso hasta el más pequeño de los de las manos de los dedos hay unos huesos muy chiquitos yo quería pues, son
2: así gente que va con la pala no así estoy, moviendo la tierra para que se vaya aflojando y para que se vaya descompactando sí. no ok y
0: y sí salió la mayoría yo empecé a ver pues la demás ropa y ahí supe que si era Fernanda Eh, recuerdo que yo hice la llamada a servicios periciales ya los conozco, ya conocían mi caso ya eh, pues inmediatamente hablo yo al jefe de servicios periciales y le digo, ¿sabes qué? licenciado, pues acabo de encontrar a mi hija ¿cómo? sí entonces ya es cuando llegan peritos terminan de hacer el trabajo y se hace de noche recuerdo que se hace de noche ahí y nos venimos nos regresamos al otro día regreso a echar agua Bendita al lugar y todavía quedaba un, un calcetín así, pero era el pie, todos los huesos del pie estaban dentro del calcetín y también este, pues otra vez hablar de servicios periciales porque nosotros no podemos mover ni siquiera un huesito, no lo podemos trasladar porque ahí es un delito y, y también recuerdo que el día que la encontré cuando vi su ropa, pues le dije, mis palabras fueron pues mira Fernanda, ya tu mamá ya llegó por ti, ya nos vamos hija, ya te vas a ir conmigo ya te encontré ya te cumplí esa promesa noche no, no te regreso como yo quisiera con vida no te regreso no llegué a tiempo para salvarte para haber podido dar mi vida por la tuya pero te encontré te saqué de esta fosa, vas a descansar tu alma va a descansar y ahí mismo yo le hago otra promesa Y le digo, mira Fernanda Que por tu culpa estoy metida en esto Que por ti formé el colectivo Y que por ti tengo que ayudar a tanta gente Tú eres como mi, mi, mi eh, Ese conducto hacia, hacia la gente Hacia ayudar Te prometo hija que esto no acaba aquí Porque mucha gente se preguntaba Que si yo iba a dejar de, de El colectivo Encontrando a mi hija y por supuesto que no, yo a ella le prometí que su mamá iba a ayudar a tanta gente, aparte a mis compañeras del colectivo, ayudarlas a encontrar a sus hijos también. Y desde ahí no he parado, eh, creo yo que es, una, es como una terapia para mí, es como eh, tener una conexión con ella, como estar cerca de ella, aunque para mí no está muerta porque créanme que sus recuerdos, los traigo dentro de mi corazón todo el tiempo, entonces Fernanda está viva dentro de mí y, y así fue, ha sido algo muy duro, ha sido algo muy pesado, eh, cada día la extraño más, pero ese dolor lo he convertido en ganas de salir y de seguir encontrando y de luchar porque algún día esto termine, porque ya no haya más desaparecidos ahora tantas mujeres por acá que desaparecen son muchas, eh, tenemos miedo, todas las personas en salir, estamos viviendo dentro de una guerra de poderes, de cárteles y no tenemos la culpa, la verdad, no sé y siempre me lo han preguntado qué haría mi hija para que le hayan hecho eso, eh, si, si por ser bonita, si porque le gustó uno de ellos, no sé, no sabemos qué fue lo que pasó, creo que nunca lo voy a saber, y, y ya no investigué, no me interesa investigar quién lo hizo porque quiero seguir viva, no quiero que me pase algo, tengo otros hijos y no quisiera que también por yo andar investigando pues les hagan algo, entonces ya lo que quería ya lo tengo, yo ya, yo ya no le he movido ni a las investigaciones ni he ido a la fiscalía a ver qué, qué avances hay, porque creo yo que Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar al final de lo que sucedió. Pero créanme que el miedo y el terror de saber que muchas veces las mismas autoridades están coluidas con esta gente, pues me ha hecho quedarme callada y, y no querer saber qué fue lo que pasó. Ah, me,
1: me queda lo que casi contar. <risa> eh me deja sin palabras es o sea, el simple hecho de imaginarlo sabes
2: claro,
1: sí. o sea en lo que estabas narrando o ir viendo las imágenes en mi cabeza y creo que es, el, es un dolor que yo creo que no se le desearía a nadie
0: no pues es que nada más imagínate el, el cuando yo miraba a sus huesos en ese momento dije, o sea, ¿cómo es posible que esos, estos huesos que tengo en mis manos se formaron dentro de mi vientre? ¿Cómo es posible que una mamá, a dónde hemos llegado, dónde las autoridades han permitido que una madre saque los restos de su hija de una fosa? O sea, ¿en Entiendo. qué momento las autoridades dejaron que, que, pues, que la mafia, vamos a hablarle así? los arrebasara y ya no pueden hacer nada, ya no los pueden calmar, o sea, no, no entiendo en qué momento llegamos a esto, pero como yo somos muchas, créeme que yo represento a muchas madres que hemos sacado a sus hijos de, dentro de una fosa.
1: Pero dentro de esta trayectoria narrativa que, que nos planteas de lo que te tocó vivir buscando a, a Fernanda, eh, hay dos cosas que a mí me brincan un poco, me surgen como Una, alguien te habló y te dijo. No denunciaste, esa es la primera pregunta. La segunda sería, dentro de este proceso, eh, ¿cuántos cuerpos más o menos han encontrado hasta este momento?
0: Mira, ¿Qué han podido regresar eh. con tus familias? Sí. Yo, yo, la, yo puse una denuncia como persona desaparecida, eh, y sí, yo lo que sabía, lo que hice eh, fue cansar a las redes sociales, no había un día que no subiera algo, que no suplicara a esas personas que asesinaron a mi hija, o que fueron cómplices, o que supieron o que vieron dónde quedó, que me dijeran, o sea, realmente le supliqué a esta gente por redes sociales, Hasta que le llegué al corazón a una de esas personas. ¿Y esa persona
1: no la denunciaste?
0: No, porque no podía denunciarla porque son personas cercanas a los asesinos de mi hija. Entonces es gente con mucho poder, es gente que... que... ¿Y en este sentido,
1: Nora? O sea, ¿sabes que son cercanas...? ¿Alguien les dice dónde buscar? ¿Ustedes han pactado con gente del crimen organizado para poder encontrar a las personas?
0: No, no nunca hemos hecho un pacto, eh, pero yo sé que muchas llamadas que he tenido y muchos hallazgos que hemos encontrado han sido porque, pues las, porque esas mismas personas que los matan y los entierran nos hablan. Creo yo que la conciencia no los deja porque esta persona que me llevó hasta mi hija a mí me dijo, es que su hija no me deja dormir, su hija no me deja descansar, yo no estoy tranquila, si sí, si. Sí. yo tenía que decirte, porque tu hija me lo pide, dile a mi mamá y dile a mi mamá, entonces creo yo que ahí la conciencia no los deja vivir y es como mucha gente se arrepiente y habla, entonces créeme que muchos de los hallazgos que hemos tenido han sido porque la misma gente que los ha enterrado no, no los ha hecho saber o gente que vio, o gente que escuchó, pero la mayoría de los hallazgos son por llamadas anónimas. Y, y, también y tener que...
1: enfrente a esta persona que sabes que pudo haber presenciado, que fue tal vez partícipe, ¿qué te provocó?
0: Pues mira, esta persona eh, yo le dije, ¿por qué no ¿Por qué no? Abogastes? ¿Por qué, no la, ¿por, qué no, y si, ¿Por qué no la salvaste? ¿Por qué no la ayudaste a escapar? ¿Por qué? ¿Por qué no, no abogaste por ella? ¿Por qué no? O sea, no puede ser. Le digo, si en tus manos estuvo verla salvado y recuerdo que me dijo que no podía hacer nada porque era gente muy mala y porque a esa persona también la podían matar. Entonces, eh, me dijo que hablaron, eh, tuvo muy muy poca comunicación con mi hija. Solo dice que le preguntó, ¿por qué estás aquí? Si tú te ves una muchachita bien, ¿qué hiciste? Y mi hija dice que le contestó que por por, amistades que nunca debe haber tenido. Eh, Entonces, también me dijo, tu hija siempre estuvo tranquila, nunca lloró, nunca suplicó y cosas que me dijo que a lo mejor son mentiras y, y ella cuadró su historia pero no podía irme en contra de esa persona porque yo no sé quién está atrás de esa persona también
2: no, y además pues con el riesgo no de que a lo mejor en un momento dado ni te dijera dónde estaba pero fíjate, déjame detenerme un, un segundo ahí en lo que comentas porque bueno gran parte de nuestra audiencia eh, son personas muy jóvenes y yo creo que es muy importante esto que comentas de, de que por estar con amistades que no deben de estar, muchas veces este, cuando estás joven eh, tú dices, ay no, no a mí no me hace nada eso es para las mujeres que andan este pues ahí de facilotas o que andan con uh-huh. uno y con otro güey no necesariamente, o sea no. son nada más es por estar en el lugar incorrecto con la persona incorrecta, puede pasar una tragedia como la que nos estás platicando la neta eso se me hace uh-huh. súper fuerte ¿Y,
1: y esto es importante ya, también Perdón, de, de, acotar un poco lo que dices, Mike, eh, que se tiene la idea de cuando hay un asesinado, hay una desaparición. Es que quién sabe, y esto es una cuestión del colectivo eh, popular, o sea, uh-huh. quién sabe qué pasos andaban. Porque el narco, por decirlo de un, con el nombre que es el narco, no mata por matar, no desaparece por desaparecer. Es porque algo les debes, porque algo te comiste, porque algo no debiste mucho. Así y hay un daño colateral, que son Fernanda y muchas y muchos otros. Y
0: otras. O sea, sí tenemos entendido que, pues, la, que ellos matan por algo, no, porque no, siempre se ha dicho que no te matan nomás por no hacer nada. Pero sí también sabemos que aunque tú no hagas nada, también te pueden matar porque. Pues porque estás en el lugar equivocado, con las amistades equivocadas, eh, escuchaste algo, viste algo, o simplemente te te secuestran por por, por estar bonita, por estar guapa, hacen lo que quieran contigo y te asesinan. Aquí ha habido muchos casos de esos de personas, estudiantes, maestras, gente que, o sea, definitivamente no tenía ni amistades eh, del narco, nada que ver, y han sido asesinadas. O sea, sí existen estas mentes criminales que por, por ver una mujer, pues la, la raptan, la, la violan y, y la matan. Entonces, eh, creo yo que ya no nada más por ser tiradora, por ser sicaria o por, por cualquier deuda que tengas con ellos, te, te puede pasar algo. Creo yo que ha habido niños inocentes que aquí han muerto, han matado a niños también, que estaban enseguida de su papá y no se han detenido eh, los sicarios en disparar en contra de los niños. Aquí en Obregón ha habido varios casos últimamente de niños que han muerto. Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cómo...? Imagínate cómo seguir viviendo con este dolor. Yo he estado de pie porque tengo un bebé. Ese bebé me ha dado fuerzas fuerza, no me he podido rendir. Porque si, si yo me hago algo, me pasa algo, ¿qué va a hacer de ese bebé? Digo. Y aparte porque me da fuerza el seguir ayudando, el seguir en el colectivo, en, se, en seguir encontrando Ya mi mente sabe que ya jamás voy a ver a mi hija, ya nunca voy a tener a Fernanda a mi lado, Eh, 17 años duró conmigo, entonces, pues así es, un día estamos, un día no estamos, por eso también he dicho que hay que... Mm, la vida solo hay una y hay que gozarla, hay que disfrutarla siempre y cuando saberla disfrutar, cuidarte es, a los jóvenes siempre yo les digo que se cuiden mucho, que cuiden las amistades, que no crean que porque les compran todo a esas muchachas las invitan, las traen, las traen en unos carrazos que no crean que porque las traen ahí es gente buena, o sea, puede pasar claro. algo
2: sí, bueno, y si no me lo permites, Nora, con esto nos vamos a nuestro corte comercial aquí del paquete de 10. Amigos, qué fuerte tema estamos teniendo el día de hoy, Nora. Te agradezco muchísimo que nos estés compartiendo todo esto y regresamos ahorita en un momento más con un poquito más de lo que son como tal el día a día de las rastreadoras, si tú me lo permites, Nora. Claro sí. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en paquete de 10. No se nos
0: vayan. Cuando el amor es más grande que las injusticias, cuando se hunden las madres reclamando por justicia en estos tiempos perversos. Sabemos la solución, más amor, menos arma, más apoyo, más unión Cuando el amor es más grande que las injusticias Cuando se unen las madres reclamando por justicia En estos tiempos perversos sabemos la solución Más amor, menos arma, más apoyo, más unión Paquete de 10 presenta la más reseñada.
1: La más reseñada. Una
0: sección con lo más y lo menos del cine. La más reseñada. Televisión, literatura. La más reseñada. Espectáculos escénicos. Y una que otra idea.
2: La más,
0: La más, la más. La más, lo más, lo más, la más reseñada.
2: Amigos del paquete de día, ya estamos aquí en su afamada sección de la más reseñada con mi amigo Gustavo Gus, hasta que se me hace estar contigo, güey, no manches. Sí, porque tú nunca... mira, No,
1: pues porque tú nada más estás ahí haciéndote, güey, fíjate. <risa> pero, ¿por qué luego ni ves las series? O no, te escuchas los discos, pero ya lo haces.
2: Además. No, ya, ya, sí, tengo que hacer mi tarea, hermano, tengo que hacer mi tarea. Y a ver, ¿cuál? ¿Por qué vamos a hablar día de hoy? A ver, qué tenemos hoy es... Nada más y nada Las más. bravas. Las bravas. Una adaptación súper eh, buena. Yo no la pondría más pues, allá de buena. Pero a ver, ¿tú cómo la ves, güey? La neta.
1: Pues más que adaptación, es una historia original que sale... Mm-hmm. Este, que, pues, sí, es una historia original que está a través de la plataforma... este, Ay, Dios, se me fue. HBO. Esquiva de mí. A, a, HBO. Este... Y, y pues bueno en cabeza del elenco pues nada más nada menos que Mauricio Ogman y un grupo de actrices muy buenas y básicamente la, 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 digo no estamos contando ni revelando nada pero pues bueno es un hombre un, un importante futbolista mexicano que triunfa en Europa y tiene que regresar porque le debe al disco entonces su tío interpretado por el maestro Juan Carlos Colombo este, decide ayudarle a cambio de que él empieza a dirigir un grupo de fútbol femenino Y entonces empieza todo este asunto Porque la serie lo que tiene es algo muy padre Que es el Girl Power O sea, esta serie está encaminada A sí. estallar el poder femenino ¿No?
2: Sí, que viene muy ad hoc con el con el episodio de hoy Que tenemos con esta Nora Porque sí, güey, o sea Sí viene con ese Girl Power Pero ahí te va, güey ahora sí voy a tener yo que estar eh, en, en la parte de lo menos de, de esta situación de las bravas. Sí, porque creo
1: la que tienen de... mucho más de lo menos.
2: Sí, güey, la neta, sí, la neta, de, de entrada eso que comentas de este cuate de, 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 de del, del Casas güey, la neta, güey, que le expliquen cómo es un futbolista internacional que gana todo el mejor, todo el dinero del mundo y eso, güey. No se le creen eso... ni madres, güey. No mames. Es que ese
1: eso es un problema ni de dirección ni de Mauricio. <risa> Es un problema de los guionistas, eso es de lo, que coge al, de lo que coge a esto, o sea, la serie carece de credibilidad porque desde el guión el conflicto está muy mal estructurado, y bueno, o sea, no investigaron realmente cómo vive una figura y te empiezan a tomar los clichés, o sea, de, de lo que se alcanza a ver como... Pues en los reels de Instagram o en YouTube ¿eh? de cómo es la vida de Cristiano Ronaldo, de Vinícius, de cualquier otro futbolista mm-hmm. que hubiera. Este creo que eso es lo que está en un ideal, en, en un imaginario que no marcha con la gente que está apostando también a que llegue, no, o sea, eh, la serie está apostando a que llegue el señor que habitualmente ve el fútbol. Y empieza a valorar el
2: fútbol femenino, ¿no? Empieza a deconstruir desde ahí, etcétera, etcétera. Pues sí, güey, pero. pero... Bien, sí, a ver, inclu- a ver, y tú dime, entonces, lo que. Bueno, esta niña, Ana Valera Becerril, que es la hija de, de, de Casas, okay. y ahí, sale, ahí está el spoiler para que no, no, se, no se me saquen de onda. ¿Qué pedo, güey? O sea, ni siquiera actuación de fútbol. O sea, ¿por qué es tan difícil actuar el fútbol, Gustavo?
1: No entiendo, cabrón. O sea, no es. es ¿Qué pasa ahí, güey? Pues, pues no es de que sea tan difícil actuar en fútbol, sino que hay que ser muy honestos que la gente que construye las series de televisión perdón, lo voy a decir así, pero la mayoría de la
2: gente que escribe no le gusta el fútbol Ok, bueno eso, esto tiene mucho sentido, güey porque esta Entonces, movida, no manches, o sea, se avienta así de, por así de eh, pero
1: todo todo falso, todo mal, güey No o sea, hay un pedo me... de dirección o sea, <risas> sí, es, es, de eso ¿verdad? Yo no sé por qué HBO decidió apostarle. Bueno, sí sé porque De alguna forma tiene todo lo que está en tendencia. Eso sí. es lo que tiene en la tendencia. ¿Por qué? Porque aparte de un personaje joven, Interpretado sí. por, por Mauricio Barrientos.
2: El diablito. Conocido, sí, sí, el, claro.
1: Como el diablito. Este, Entonces, gay, fútbol, bla, bla, bla. Entonces...
2: Y, y, todo, y estaba, o sea, Como estamos hablando de lo menos, ahora, al hablar de lo más, necesariamente tiene que estar Gustavo Luviano en su papel del diablito. Es, güey, es un personajazo ese cabrón, güey. O sea, es, es lo mejor de la serie. O sea, entre ese cuate y la morrita del bar que que también es muy cagada, la que quiere ser influencer y que quiere ser en un momento dado desde la botarga y que se viste de aguacate y eso. Esos dos se llaman la serie. Un poquito, tal vez si quieres, el chavo que está en silla de ruedas y eso. Los personajes, ¿no? Mm. Que, que, que de alguna forma hacen muy entrañables a todas las series y que... Todo lo
1: que cosas? acabas de decir, todo lo que acabas de decir son personajes muy bien delineados y que están en tendencia y que funcionan para las series de televisión. Por eso están donde están. Sin embargo, eso no quiere decir que la serie se aparca que la serie... Este, aburrida, perdón, el piloto no te engancha. Güey. No. Porque aparte de todo, ¿sabes qué es lo que siento o percibí en la serie? Que pretende ser un melodrama, pretende ser un, un, un drama, eh, pero les gana la risa. Güey. O sea... <risa>
2: <risa> Simón, lo sí, sí.
1: Como que a nos cuesta todavía y termina siendo una comedia por momentos involuntaria, donde los que brillan son justamente estos otros personajes, no estas otras subtramas que hay ahí, pero no la, la historia principal no hay. A mí no se me hace entrañar Yo no conecto con el personaje de Mauricio Orman en ningún momento, porque justamente le hace falta todavía ser humanizado y está muy en la superficialidad de sus conflictos. Entonces eso. Es lo que pues que sí. Con el personaje.
2: Si tú quieres, güey. Pero amigos, si quieren ver cómo Gustavo salió del closet, vean cómo Sebastián sale del closet.
1: ¿Qué dijiste? Que soy gay Mijo, cuando tú vas por la leche Yo
0: ya cagué las casadillas Ya sabíamos No decíamos nada porque tú no decías nada Respetamos
2: Hagan de cuenta, lo mismito Yo creo que así fue ya no, ya Así se. me gusta imaginarlo <risa> <risa> Amigos, hasta aquí la sección de lo, la Pero no entonces ya entendí.
1: Si ¿Sí la tenemos que ver,
2: está chistosa. No, no esperen mucho. Yo digo que no, expectativas la expectativas bajas. Pues no la vean. No, 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 yo creo que es la Mike más. dice
1: que si sí, un rato. Se queda reír. Yo digo, no pierdan su tiempo.
2: <risa> <risa> pues bueno, hasta ahí quedamos. Y seguimos con la entrevista con Nora Lira. Paquete de 10.
0: Pareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los
1: deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se
0: la ha ido comiendo el tiempo por tu venas. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor,
1: la canción que acabamos de escuchar se llama Malo, es de la cantante Bebe y tiene que ver justamente con este asunto del maltrato a las mujeres porque cabe decir que en nuestro país eh, las cifras de desaparición forzada son muchísimo más altas en el caso de las mujeres. Y aquí tengo una una cuestión, y es muy respetable, de verdad que es muy respetable. No los juzgo, no las juzgo porque al final ellas son dueñas de su cuerpo. Pero en nuestro país ha surgido ahora una cultura, dentro de la cultura del narco, ser buchona, por ejemplo, que se les llama así, ¿no? Que son las buchonas, las mujeres que están dentro del narco, y evidentemente no siempre terminan bien. Insisto, no es un asunto de señalamiento que ellas son dueñas de su cuerpo y son completamente libres de hacer lo que quieran y enrolarse con quien quieran. Claro. Pero aquí, le dan ahora? yo quería preguntarte respecto a esta cultura y este etiquetamiento que tú viviste en la búsqueda de Fernando. Eh, me imagino que también muchas de estas mujeres que han encontrado eran gente que estaba dentro del crimen organizado de de alguna, como parejas, como lo que sea Eh, ¿cómo es lidiar con ese asunto del estigma social y además de la autoridad que no está haciendo su trabajo y tenerse que enfrentar a, a buscar estas mujeres que conscientemente se enrolaron en el crimen organizado?
0: Pues sí, efectivamente, eh, hemos encontrado muchas fosas donde hemos encontrado a ah, este, tipo, este tipo de casos de, de parejas o de esposas, hijas o mujeres que trabajan ya dentro del crimen porque ya ahorita ya no hay es que solo hombres, también hay muchas mujeres, sabemos de muchas mujeres que mandan y que mandan a matar y, y que están dentro de pues, del narco. Eh, aquí en Sonora, en Sinaloa, es muy común. Es muy común ver eh, de, de mujeres, es muy común eh, cada vez ver jovencitas que sus parejas, jóvenes que les gusta pues vestir, vivir bien, eh, tener lujos, operarse. Es muy común. Creo yo que también eh, tantas novelas tantas series Están, es, es como una cultura que nuestros jóvenes han, han venido eh, pues haciendo, normalizando no tal vez haciendo, eh, o imitando imitando eh, esas conductas esos corridos esa música creo yo que es un ambiente eh, donde pues para acá para el norte es normal y, y, y pues sí eh, nosotros como mujeres Pues respetamos Si son buchonas si son lo que sean eh, y Pero sí Desgraciadamente muchas mujeres Que están ahí pues terminan así Terminan Ahora, eh, Desaparecidas per,
2: per, Permíteme este, Detenerme un momento en esa situación Porque como tú bien lo dices Nora Es normal Por así decirlo Allá donde están ustedes en el norte Pero para todos los que nos escuchan aquí en el Paquete de 10 que afortunadamente pues ha ido creciendo mucho la comunidad de los paquetilobres y que ya nos escuchan en muchos lugares del mundo, incluyendo todo lo que es aquí, este, la parte, vamos, al sur de donde estás tú. ¿En qué momento se empieza a normalizar de esa forma? Te lo pregunto porque eh, es muy común que vemos eh, historias en, en Instagram, en Facebook, que están este muchachos bastante jóvenes, estando con su whisky, con sus cervezas y diciendo ya voy a ir a recoger a la tóxica y cosas que nos parecen chistosas, que nos parecen así aparentemente que son que no le, no le con el daño a nadie, pero en tu experiencia personal con las mamás que se encuentran contigo haciendo esta búsqueda tan loable y tan híjole, desafortunadamente necesaria ¿En qué momento empiezan ustedes a detectar? ¿Hay algún factor así como que Un común denominador en donde se empieza, se empieza a poner en peligro Para efecto de que tanto quienes nos Escuchan como tal vez quienes tienen hijos En esas edades como que digan Aguas en este momento Ahí es cuando ya no es chistoso Y ahí es un riesgo que se tiene que Tomar en cuenta
0: Sí es que Todo empieza con Pues como te digo en mi Imitar a las amigas, el querer ser como las demás. Eh, cuando estás joven, pues te, te falta madurez y aspiras muchas cosas que otras personas tienen. Y el ambiente, como te digo, para acá, para estos lados, es muy común. La música norteña, la banda, el tomar whisky, eh, que para mucha gente a lo mejor no es normal, pero es un ambiente donde lo vivimos, o sea, si tú te vas aquí a una fiesta de jóvenes pareciera que todos son son buchones Marcoso, como
1: que,
0: sí. porque puros corridos, o sea, eh, así es el ambiente acá en Sonora y en Sinaloa no todo, pero lamentablemente esa cultura, como te digo de, creo yo que se vino desde las series que empezaron eh, de los jóvenes queriendo imitar y, y el, el querer ser novia de un poderoso creo que, que te crees como joven que tienes poder que tienes todo entonces sí es es, es ahí como padre tienes que eh, tener el ojo encima de tus hijos, ver qué tipo de amistades tiene, porque desgraciadamente yo confiaba mucho en Fernanda y y pensaba que todos sus amigos eran buenos como ella, pero no, desde el 2018 para acá, eh, Aquí la vida se fue más recia, Eh, aquí los jóvenes eh, andan como locos, eh, quieren vivir, comerse el mundo, y es como terminan, eh, involucrándose, no a lo mejor matando ni vendiendo, pero simplemente el andar ahí. Hay muchos jóvenes desaparecidos porque nada más andaban ahí. Y al rato los andamos buscando O sea, yo siempre que me topo con un joven Con una muchacha, siempre les digo Cuídense, porque después te voy a andar Buscando Entonces oh. sí, de- wow. dejarles Ese mensaje a los jóvenes De que sí existe desde que, desde que sí te desaparecen Y más que nada lo que sufren Estas personas antes de, desa- de matarlas Porque si tú supieras Cómo las encontramos Hemos encontrado a gente descuartizada Eh... Les hacen muchas cosas, o sea, les mutilada, les cortan los dedos, eh, les arrancan la piel, eh, o las ahorcan con un torniquete. Realmente sufre mucho esta gente antes de morir. Y yo siempre trato de ser un poco a lo mejor cruda, pero soy realista. Y siempre le digo a los jóvenes, imagínate, antes de que te maten y que te entierren en una fosa clandestina, te van a hacer sufrir. Entonces, ojalá que muchos jóvenes eh, agarren el rollo, que muchos jóvenes la piensen. También sabemos que eh, yo he platicado cuando me llaman y me, porque fíjate que me han llamado anónimamente y me dicen es que yo lo hice, yo los maté, yo los enterré. Y yo les he preguntado, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te llevó a hacer eso? El hambre. El hambre, no hay trabajo. No es un trabajo muy mal pagado y yo tenía que llevarle de comer a mis hijos. Entonces, eso me llevó a matar gente para que me pagaran un poco mejor. Entonces, tú desde el
1: colectivo, sin afán de politizar, a lo largo de este tiempo que llevas. Eh, lo dijiste muy al principio, los gobiernos están coludidos. Eh, esta descomposición social que lleva a un joven a asesinar. Por mil pesos, porque no creo que les paguen nada. Sí. Eh, tú, ahora que estás con madres, que tienes un bebé, ¿qué esperas que vaya a ocurrir? Tú, tú desde adentro, desde, desde, desde este colectivo que tienes, que encabezas, junto con otras y otros, donde no tienen ustedes apoyo gubernamental, donde son los mismos responsables los que les hablan y les dicen aquí matamos, aquí hicimos, aquí están, y que no hay un seguimiento tampoco con la autoridad porque no sabes si van a estar cometidos, ¿para dónde crees que pinta todo esto? ¿Para dónde ves, Nora, que siga esto?
0: Pues esto no lo, yo no creo que pare, no creo que pare mientras eh, en el Congreso... O sea, en el Congreso del Estado no pongan mano dura, no haya una ley que, tu, que los haga castigar porque ellos los matan y los entierran casi casi nuestras narices porque saben que no hay una que no los van a que no van a ser castigados. Pero no si hubiera nada. un castigo para esas personas, créeme que la pensaran dos veces. O sea, yo no yo neces- el gobierno necesita tener mano dura para bajar el porcentaje de desaparecidos y para que algún día llegáramos a ser el, el país que éramos antes o aquí en el estado eh, no creo yo que esto pare creo yo que desde que llegó la droga el, esta droga maldita como le dicen el cristal y que todos los jóvenes y toda la gente los trae locos, creo que desde ahí empezaron a, a perderse los principios eh, los valores y, y y nuestra juventud le hace falta mucho, mucho, mucho cariño, mucho apapacho mucho y los papás. Eh, es, están abandonados los jóvenes muchas veces porque uno se la lleva trabajando. Entonces yo no veo que esto pare. Yo no creo que esto pare rápidamente. Creo yo que ahorita ya el narco eh, está arriba de las autoridades y no ah. creo que, que alguien pues los pueda parar. Desgraciadamente hay que hay que vivir, hay que aprender a vivir así y hay que cuidarnos, hay que cuidar a los nuestros y cuidar a nuestros hijos porque esto no creo yo que pare pronto, o sea cada vez es más y es más y es más, cada vez vemos más autoridades coluidas cada vez se saben de más casos de policías que que, que estaban dentro de, de militares de presidentes de gobernadores, entonces ¿qué esperamos? en qué manos estamos creo yo que como ciudad debemos de cuidarnos unos a los otros y como ciudadanos eh, da cuidar a nuestros hijos y darles buenos valores porque está muy hecha a perder la vida ahorita ya eh, no le veo yo que esto pare sinceramente
1: ¿les han amenazado Nora?
0: fíjate que a nosotros no nos han amenazado por lo mismo porque no investigamos porque yo siempre digo que a mí no me interesa saber quién los mató, ni, ni investigar, ni, ni justicia, ni venganza, ni enemigo. No queremos ser enemigas de nadie. Entonces eso nos ha servido, el que solo hemos, vamos, sacamos a, lo, lo, a nuestros ángeles y hasta ahí. Creo yo que las autoridades, trabajo de las autoridades en investigar. Y, y creo que hay una línea donde no la podemos rebasar, esa línea. Y no la hemos rebasado como colectivo Y hemos estado muy bien Nunca hemos tenido una amenaza ni
2: nada No manches, qué fuerte Oye, pero a ver, si me lo permites Me gustaría quitarnos un poquito de Esta pesadez de, de, de todo lo que nos estás platicando Porque sí es muy fuerte Pero también considero que Pues afortunadamente La cultura, al menos la mexicana En otros países, no lo sé pero buscamos siempre encontrarle lo bonito a todo esto y yo creo, corrígeme si estoy mal, que es dentro de lo que es el día a día, el va y ven, las personas que conoces, las nuevas hermanas. Yo creo que te has de haber encontrado ahí en el, en el colectivo. Platícame un poquito de eso. Platícame por, por favor un poquito de lo que son, este, las salidas, la, la hermandad que han este, encontrado ahí. El Sí, oye, o sea, abajo de todo ese dolor que a todas las hermanas, que a todas las une, eh, platícame un poquito de eso. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Se celebran sus cumpleaños? ¿Se hacen uñas? No sé, platícanos, por favor, un poquito también de eso, por fa.
0: Pues claro, eh, siempre hemos dicho que somos una familia, es nuestra segunda familia o probablemente ya nuestra familia porque hasta la familia, la verdad, en estos casos, pues no la pierdes, no te ayudan, nuestra familia real somos nosotras como colectivo, que siempre nos apoyamos, que siempre estamos en las buenas y en las malas, que todos los sábados salimos de búsqueda y que también eh, salimos a fiestas, salimos a, a, como dices tú, a ponernos uñas, eh, salimos a, no podemos estar sin vernos siempre un convivio, una comida eh, cuando una cae cuando una llora cuando una cae en depresión ahí estamos las demás levantándonos también hay problemas dentro de ha habido problemas dentro de nosotros como las familias ha habido pleitos ha habido diferencias pero siempre terminamos juntas siempre terminamos llorando abrazadas siempre apoyándonos eh, somos un colectivo que más de como siete mamás hemos encontrado a nuestros hijos Siempre hemos estado apoyando de las siete que hemos encontrado a nuestros hijos. Seguimos en la lucha, seguimos saliendo en búsqueda y nos queremos así, nos identificamos, nos entendemos, nos platicamos. Eh, solo nosotras no hay otro ser humano en la vida que te entienda más que otra madre que está sufriendo el mismo dolor porque hay mucha gente que te juzga hay mucha gente que dice pues te lo mataron porque no andaba bien te lo o sea nosotros como madres no, a nosotros no nos interesa lo que nosotros nuestros hijos pudieron ver hecho. Créeme que si nuestros hijos mataron, nuestros hijos hicieron algo, nosotros como madre los seguimos amando así los perdonamos. Entonces, nosotros no tenemos la culpa de lo que nuestros hijos pudieron ver hecho para haber terminado así. Aparte, no. hayan hecho lo que hayan hecho, nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. No. Entonces, somos muy unidas, somos unas hermanas, somos... Como te digo, pasan dos, tres días y ya nos queremos ver. Somos, no podemos estar ya la una sin las otras. Llega nuestro cumpleaños, nos juntamos, siempre estamos unidas. Creo que es mi familia, creo que son mis hermanas del mismo dolor. Y, y yo no sé qué haría sin ellas en estos momentos desde que perdí a mi hija. Ellas me han ayudado también. Entonces, Ahorita que estás
2: platicando esto, Nora, eh, me viene a la mente. Eh, El el ubicarse dentro de esos eh, momentos en los cuales y te lo te lo comento así para que pues nos ayudes también un poquito a concientizar a todas esas señoras. Que están en su casa y que tienen al marido machista, de que tú a qué vas a involucrarte en esas cosas, ya no estés de revoltosa, ya no estés de chismosa, ya lo contrasto o no lo encontraste, ya lo perdiste o ya olvídalo, tienes más hijos, etcétera, 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 etcétera. ¿De dónde sacan ese valor las rastreadoras? ¿Dónde saca el valor este Nora para decir, hey, que no te importe esto? Yo considero que inclusive que hasta le sirve como terapia a ustedes, es catártico para ustedes estar con esta convivencia allá. O sea, si está desafortunadamente ya no está esa persona que tú estás buscando con nosotros. Bueno, ya no está, pero tú estás aquí todavía. Tú todavía puedes hacer algo por ti. Qué les dice a todas esas mamás que pueden estar escuchando esto?
0: Pues. Pasa mucho, muchas de nosotras hemos estado en esas circunstancias donde nuestras parejas, donde nuestra propia familia nos ha dicho: ya no salgas, ya no busques, te van a matar, ya no, nadie te lo va a regresar. Pero, o sea, sí. creo yo que el amor hacia un hijo, eso lo puede más. El amor hacia un hijo puede más que hacia el amor a tu pareja, hacia tu esposo. Hay muchas mujeres que que le prohíben a sus esposos salir y se quedan en sus casas. Y yo les he dicho, pues salgan, busquen a sus hijos. Y si definitivamente no pueden salir porque hay muchas mamás que están en silla de ruedas, que están enfermas. Para eso estamos nosotros los colectivos para ir a buscar a los suyos porque los desaparecidos son de todos, yo busco a todos, créeme que yo voy a una búsqueda no en particular a buscar a uno, voy a buscar al que me encuentre, a regresárselo a su madre, entonces pasa mucho esto dentro de los colectivos, fíjate que ha sucedido que hasta se han tenido que separar, eh, han tenido que dejar a sus esposos porque no las dejan buscar a sus hijos, y creo yo que cuando entras a un colectivo, cuando cuando te haces parte de una familia, de un colectivo y cuando haces tu primer hallazgo de una fosa clandestina, cuando encuentras, ya no, ya no puedes salir en esto. Ya no puedes salir. Es un amor hacia, hacia esta gente, hacia nuestros hijos. Y, y aparte que es una terapia como lo dices tú, es nuestra te- es nuestra terapia las búsquedas, totalmente nos sirve mucho para sanar para platicar, para, para hacer lo que a lo mejor en toda la semana, encerrada en tu casa o en tu trabajo ahí descargas te- y, y, y pues con la esperanza de encontrar a tu hijo, entonces yo le doy ese consejo a esas mamás que me escuchan que nadie te detenga que la vida solo hay una, que si ya perdiste a tu hijo, n- veme a mí. Si sí puedes encontrarlo, no es imposible. Eh, sí, eh, tienes que luchar, tienes que dar todo para encontrar a tu hijo, porque sí se puede. Porque qué fe hubo hacer que mueras sin, sin saber dónde quedó tu hijo. Entonces, mientras Dios te dé salud, tú sal a buscar a tus hijos. Ese es el consejo que yo les puedo dar y las mamás que de plano no puedan para eso estamos los colectivos para buscar a los suyos
1: y esto, esto que dice Mike, fíjate es un cliché, pero los clichés existen por algo <risa> por algo <¿no>? sí. <risa> este, decían cuando, un, cuando uno pierde a sus padres se queda huérfano cuando una mujer pierde a su marido es viuda, viudo pero no hay un nombre para decirle cuando una madre pierde a un hijo uh-huh. Claro. Y eso está no, no, súper cabrón. Y, y, y Nora, ¿eso te ha enseñado a ver la muerte desde otro lugar? ¿Concibes la muerte desde otro lugar?
0: Fíjate que eh, pues sí, porque un día estás y al otro día puedes morir. O sea, la vida no la no sabes qué día puedes morir. Y créeme que si yo no tuve, hubiera tenido a mi bebé, a mí no me hubiera interesado eh, que me mataran A lo mejor hubieran dado No sé, no investigando Pero me muchas cosas Hiciera Porque ya no me da miedo la muerte Porque pues, ya perdí a mi hija Entonces Pero ahorita, gracias al bebé que tengo Pues ahí sí Veo muy distintas la, Las cosas Pero definitivamente el, Ahorita estoy Y yo sé que el día de mañana ya no puedo estar eso lo aprendí con, con mi hija, porque pues yo me imaginaba que ella iba a durar, me iba a conocer, se iba a casar, se iba a conocer a mis nietos, eh, iba, iba a hacer muchas cosas en la vida y desgraciadamente le truncaron la vida, le cortaron las alas, pero creo que no soy la única, somos muchas mamás, mamás aquí en este país que estamos viviendo lo mismo.
2: Híjole, la verdad se me hace algo tal vez no óptimo para poderlo preguntar porque partiendo de la idea de las grandes pérdidas que ustedes han llegado a tener y que créeme lo que las abrazo y que les doy un un fraternal saludo a a toda la familia que tienes ahí con las rastreadoras. Me gustaría aprovechar este espacio para preguntarte acerca de qué es lo que lo, lo que les saldría los lo que les hace falta a, a las rastreadoras para poder realizar su labor tan loable que tiene y dímela por favor en dos minutos porque se nos empieza a acabar el tiempo y quiero que me des todos los datos para que la gente se pueda también contactar con ustedes qué les hace falta a ustedes a, les, a las rastreadoras para que puedan realizar sus labores
0: pues siempre hemos dicho apoyo con movilización con gasolina porque sin carros sin gasolina nosotros no podemos llegar a esos lugares aguas lo ahorita con estos calores aguas sueros eso es lo principal eh, invitar a la gente a que se sume a que a que ocupamos manos que nos ayuden pero nosotros si no hay un carro si no hay combustible y si no nos hidratamos no podríamos salir la verdad que Eso es lo que más necesitamos como colectivo. Y pues hemos tocado muchas puertas y, como a de lugar, hemos hemos podido hacer nuestras búsquedas. Imagínate, aquí son más de 40 grados, tenemos que hidratarnos, tenemos que tener siempre agua, sueros, porque nos hemos enfermado y no queremos enfermarnos, porque tenemos mucho trabajo por qué hacer, tenemos muchos desaparecidos por cual encontrar. Y, y eso es lo no pedimos mucho nosotros, nosotros pedimos poco porque hemos sabido, con lo poco que tenemos, hemos encontrado a más de 150 ángeles que le hemos regresado a, a esas familias que los buscan.
2: ¿Y dónde te pueden encontrar ahora? Sí, ahí te gané. Justo te gané, para. ¿La página? Sí. En la, en para la
0: página.
1: No, para donar, para ponerse contacto en todo este asunto. ¿Cómo podría ser?
0: Hay una página de Facebook, somos como Rastreadores de Estuvo con Sonora. Eh, ahí mismo en la página está directamente mi número, el WhatsApp. Ah, aplastas ahí el botón que te lleva a WhatsApp y, y yo soy la que contesta. Ahí está el número de cuenta En la página, en el muro Ahí está toda la información
2: ¿No más Facebook tienen? ¿No tienen Twitter, Instagram, algo así? ¿Solo Facebook?
0: Sí, Facebook
2: Perfecto, y si contestan, ¿eh? Sí, pues Entonces, no
1: mames, no mames Tampoco van a andar ahí este, Subiendo Reels
2: al Instagram No, <risa> no No, no, para nada ¿El Híjole, Facebook
0: el Facebook es más que nada pues para, para subir, pues, para que su- pudiéramos subir imágenes de lo que encontráramos, ¿no? para que fueran identificados, pero ahora con la ley Ingrid pues ya no podemos subir imágenes, es para nosotros también otra gama- amarrada de manos, porque gracias a tantas fotos que subíamos de tatuajes, de prendas, es como se identificaban. Ahora pues hay que apegarnos a la nueva ley y ver de qué manera vamos a, a poder dar esta información que las familias eh, necesitan y tienen el derecho de saber lo que estamos encontrando
2: wow, qué fuerte, no, qué fuerte mi
1: no, 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 me has dejado sin palabras de verdad que esto, este tipo de cosas Mike es por lo que agradezco hacer este podcast, porque no ser gente como tú, gente cabrona, bragada y con los ovarios bien puestos para poder salir adelante y dar y ser cabeza de muchas mujeres y muchas familias que buscan a sus, a, sus, a sus familiares. Y todo mi respeto, Nora, mi admiración profunda por esta gran labor que haces tú, tus hermanas y todo el colectivo y todas las personas que se han sumado a esto. Y gracias por haber estado en este episodio.
0: No, muchas gracias a ustedes por... Voltearnos a ver hasta acá, hasta Sonora Y porque que se sepa lo que hacemos Que todo mundo sepa que existe este colectivo Y que solamente por el amor hasta Hacia, hacia nuestros hijos
2: Pues ojalá que, no, que, que Este espacio sirva también para que Las personas idóneas Que puedan llegar a ver esto también Volteen para allá y que vean que, pues, también hay carencias como en todos lados, pero hay algunas más fuertes que otras. Nora, te agradezco de corazón el, el tiempo que nos brindaste para podernos platicar toda esta plausible labor que hacen. Y, pues, sin más que agregar, nada más te agradezco. Esto es paquete de 10 amiguitos. Y, pues, Nora, ya saben, búsquenla. Si sí, contesta, me consta. Y eh, todo lo que puedan ayudarles... Háganlo, también nosotros vamos a ver Cómo te podemos este, brindar Algún apoyo, Nora, porque la verdad Lo que ustedes hacen es puro amor Y eso se tiene que valorar
0: Muchas gracias
2: Perfecto. Muchas gracias, Hasta aquí llegamos, amigos, esto es paquete de 10 Nora, un abrazo, esta es sonora Bye. bye. Amigos, cuídate Bye, cuiden a sus hijos Porque está cabrón
1: Bye <risa> <risa>
2: paquete de 10